0: Goeiemiddag, ja, dit is vijf uur op zondagmiddag en dit beteken, dit is tijd vir ons om oor geld te praat. Ek is Suzanne Stein, baie dankie dat jy ingeskakel het en baie welkom by die program. Ons praat virmiddag oor Airbnb, dit verdien jaarliks etelike miljoene rande vereienaars van eiendome wat hulle uitverheer of dele van eiendome wat uitverheer word. En terwijl een mens jou geld verdien op Airbnb, vergeet jy dikwils van die versekeringsimplikaties wat het het vir jou eiendom. Uh, jou besittings wat in hy eiendom is, jou meubels, en ook die aansprekelijkheid wat jy het as een van jou gasten, dat ek iets oorkom op jou eiendom. So ons gaan na bykie meer in diepte hierna kyk, ons praat ook oor maniere om te spaar, ek weet nie van jou nie, maar baie mense voel dit nou aan hulle sak, die BTW verhooging, die petrol het aan die begin van april verhoog, so ons gaan weer eens, want ek denk nie mense kan genoeg daar oor praat, nie kyk hoe ons a bykie kan spaar, hoe ons ons rande a bykie kan rek. En van BTW gepraat, daar nou mense wat huise gekoop het, hier in februari, of maart voordat die stygging in BTW in april van krag geword moet hulle daai 1% opdok. Hulle het hy nog gekoop met die ou prys in en die 14% BTW, nou is dit 15%. So ons gaan 'n bietjie meer daaroor ook hoor. Maar eers aan die woord is weer aan nagte so is die hoof van is 'n soort aanlyn versekeringsdiens. En weera, ons gaan nou praat oor die slaggate van Airbnb, die versekering, of liever die versekeringsaspekte van Airbnb. Maar net gau geërs, jy het vir ons cyfers van hoeveel mense hulle plekke uitverheer op hierdie manier, en hoeveel geld daar jaarliks hiermee verdien word.
1: Net in Kaap is daar 17.600 actieve beleising vir mense wat luise uit hier in Airbnb. En dan as jy kyk in 2016, daar sal omkrent miljoen rand verdien dier eishoudings in Suid-Afrika. So dit is nogal een substantiële bedragval van ons graad. En dit denk dat dit omkring 2.4 biljoen in totale ekonomiese activiteit zal bijdraa. So dit is nou die mense wat kom, en dan ook legaal spandeer, en dit is in die verskillende maniere, as hulle in Zuid-Afrika is. En dit
0: is nou net in 2016, en ek dink amper vlede jaar 2017, en dit is my gevoel, is daar nog meer mense wat hulle plekke op Airbnb uitverheer.
1: Ja, nee, absoluut, ek dink, um, daar statistiek, ek het het ongelukkig nou nog nie bij my nie, maar as my dit ook moet sien, jy is nog wel een redelike groot toehooging in daar bedraag. Want ek denk vooral die laatste twee jaar het mense baie meer bewust begin raak en ek denk ook dat is een grotere behoefte is, om alternatieve maniere te vind om inkomsten te verdien.
0: Ek weet dit lijk nou een relatief makkelijke manier om geld te verdien, maar wat vind julle in die versekeringsbedrijf? Vergeet mense of doen hulle nie of doen hulle miskien recht in termen van versekering en Airbnb?
1: Ek denk die grootste probleem is dat partijmense nie bewust is van die feit dat die oomlik met die jou, jou huis of jou woont sal uitverheer, ...en geld verdien of, en dan word ek gesien as een bezigheid. So dan moet jou versiederingsdekking wat jy krijg ook, kan dan nie meer wees met jou persoonlijke stekking nie... ...maar dit moet dan een bezigheid of commerciele bezigheidsdekking wees. Dit is nogal een soort verschil weet, in termen van hoe mys moet kyk daarnaar. Jy gaan moet kyk na jou opsluit by die huis. Jy gaan moet kyk na jou securiteit uh, met die rechte maatregels daar in plek met alarms en sovoorts en dan ook in termen van wat in jou huis is, so die inhoud van jou huis, hoeveel zekerheid het, tot wat sy betracht doe. En dan natuurlijk, as jy jou, jou huis uitveert, dan is daar, skies ek weet nie, maar die Afrikaanse woord, dit nie maar liability cover, wat jy ook na moet kyk. So as iemand dan nou, wat veerkry in jou huis, of is daar iets gedoemel van jou huis, wat hulle jou dan, kan aanspreeklik hou voor.
0: Maar veronderstander, jy het bijvoorbeeld een huis, en jy het jou gewone versekering in jou huis, maar jy huur net een kamer in jou huis uit. Moet jy dan rechtig jou versekering aanpas, of gaan jy net jou versekering aanpas vir die oppervlakte wat jy uitverheer, of hoe gaan dit werk?
1: Die beste manier is om te geself met jou maaklaar, en dan totaal alle segment te doen van jou omstandighede. Die oomliks wat ek sê, wat jy wel, al is net gedeelde van jou huis uitverheer, word het gesien as een bezigheid, en daarvoor sal jy dan nou die rechte dak in moet heen paar keer in die gevallen, dit raak nogal uh, gecompliceerd, het is nie altijd soos voor, dit is wat nie soos gloedig is nie, en daarom ons advies is altijd gaan kraak met die financiële adviseer, of dan met die maaklaar wat jou kan help, en het zeker maak dat jy die rechte dekking in plek het.
0: Het jy nou al voorbeelde gesien van mense wat hulle vingers verbrand het, wat nie recht verzeker was nie?
1: Ja nou kijk, absoluut, het was in paar snaaks geskweries gesien en wat gebeur, weet, in die verlede ook, is mense sal denk, dit is die makkelijke rege om extra inkomste te verdien, En ek krijg die toeriste in Laies en vlugwebreehuis so aankom met die toeriste alles uitgedraagd. So, so dit maak nog wel een, weet, een gecompliceerde eis ook as die mens nou gaan soek vir jou deking na die tijd. Want dit is nie metwendig die stel nie dit gezien in, in jou bezigheid sparsieel. So ek dink weer, en jy weet, jy weet jy nie, dit moet al net met die retiek van goeders en dat jy weet persief wat vir jyself inlaat, en dat jy die rechte maatregel van plek het om jyself te beskerm.
0: Jy het toch gepraat van aansprekelijkheidsverzekering, as iemand uh, sier krij in jou bly plek, of iemand dagvaar jou, kan jy voorbeelde noem van, is hy dit al gebeur, of soos wat kan bijvoorbeeld gebeur, dat so iets sal gebeur?
1: Want ek denk dit is een um, gevallen waar, sê noem maar, jy het een swembad op je persieel, en jy weet, die teels is daak nat om die swembad en die kind daar kruip en val, en, en, en die weet, val sy kop op, dan kan daar huis wees teen jou, um, daar is ons klomp voorbeelde, daar sê nie maar jou, daar is probleem in jou huis met jou trappe, wat um, daak te glad is, die kind daar kruip af en en glij, so ek dink dit weer eens die maatheels wat jy naam nou moet kyk, en die jy jou huis uitveer om seker te maak, dat al die boksies wat getiek moet wees, om seker te maak, dat jy um, nie net veilig het vir jyself, maar ook vir jou gasten, wat natuurlijk die belangrijkste deel is, dat jy daar maatregel van plek het.
0: Wat gebeur as jy nou nie verseker is nie? Jy het nou nie met jou makelaar oopkaarte gespeel nie, jy verhier jou plek uit, of jy dink bloot nie daar nie, en iets word gesteel, of die mense wat daar bluise goed word gesteel, of iemand krij seer. Wat gebeur dan? Gaan jou eis net eenvoudig nie uitbetaal word
1: nie, en jy gaan persoonlik aansprekelijk gauw word daarvoor, of wat gebeur? Ja, in meeste gevallen vir jy dan sien dat jy persoonlijk anspreeklik sal gehoud word daarvoor. En dit kan nogal een diefstorie word. Ek meen, um, die oomlik wat jy kyk na medische onkoste of selfs al stil, iemand ook iets uit jou huis uit, um, elektronika of diesmeer, dit is maar hele paar rand waarna jy kyk. So, ongeluk is daar nie baie verweer in soeke type van sake nie. So, die huis sal direct in jou ingesal word, of as dit dan nou diefstal is, sal dit verwacht word dat jy persoonlijk even dit moet vervang wat ook al gesteel was. So, dit kan een baie deerstorie word en dit is ook die rede hoekom ons voorstel dat jy baie mooi kyk na jou huid inhoud en na die bedekking wat nodig is en die rechte advies kry om te verzeker dat jy nie nalatig benadeel word nie.
0: Het gauw laaste vraag, as iemand in jou huis bly en daar is een inbraak en daai persoon sy kameras word gesteel en daai persoon sy rekenaar word gesteel en jy is verzeker, kan jy dan
1: vir hom huis Ja, so is type dekking wat jy kan kry daarvoor, dat versiening maak daarvoor, en weer eens, as het gezien word, as die bezigheid wat jy uit jou huis uit, is definitief dekking daarvoor, en ek denk weer eens om te gaan kyk na die, na die jylle ecosysteem, so om seker te maak dat jou alarm systeem bijvoorbeeld waard, so dat indien so iets gebeur het, jy verweer, dat jy kan sê, maar het is gekoppel aan een sekuriteitsmaatskapie wat uitgekom het, wat kom kyk het, en seker gemaakt dat het allemaal veilig is. So ek dink het gaan wat verder as nie die fysische financiële bedrag wat, wat uitstaal word, maar jy wil ook sêke maak jou gasten so veilig as moentlik, terwijl jy op jou persieel is. Gaan dit jou
0: baie meer uit die sak ja, gesê, en is kielik jou plek moet laat verseker wat sy soort gasten huis?
1: Ek dink het dit vergelijk met wat jou persoonlijke lijn, of jou persoonlijke verseking sal wees, net op jou persoon, um, en dit vergelijk met die bezigheidsverseking, ja, dan gaan dit jou bykie extra koste wat is beslissie moeite waard, jy weet as jy nou kyk as daar na ongelukkigheid gebeur en jy moet gedek wees, gaan ek nog steeds vir jou, ek denk in die langdeer, goedkipper uitwerk om daai deking te hee as wat jy uit jou pak, hy dan gaan betaal vir enige type van verlies of skade.
0: Vera, baie dankie Vera Nachtegaals, hy is die hoofd van HIPO.co.za, dit is 'n online verzekeringsdienst. Piet Nel is volgende aan die beert, hy is hier by men die atelier, hy is een rekenmeester, wat specialiseer in belasting. Nou Piet, die stijging van BTW van 14% na 15% aan die begin van april raak ook die prijs van eiendome. En nou het nou heel wat probleme ontstaan, Want mense het cinema al in januari of in februari gekoop en hylle het hulle berekeninge gedoen op grond van 14% BTW. Nou is het skilik 15% as hierdie transaktsiedaad nou oorgeloop het na april toe. Die nieuwe BTW raak ook individue en maatskapie op verskillende maniere. Werp asblief vir ons bykie lig hierop?
2: Ja, die... Daar is eindelijk een spesifieke reel wat in die belastingwet ingebring is die vorige keer toe die BTW-wet wat omtrend so 18 jaar gelede is in die 93 laas. Het oor, die oorgangsmaterieel gesit, en gesê, en, en, en weeselijk waar oor dit gaan is, as ek die contract sluit om my huis koop na die 1 april, dan is ek binnen die 15% bedeling, en ek gaan 15% betaal, maar die, die wet moes voorziening maak, voor waar ek die contract geteken het, dit in maart of in februari, of waar ook al, en die oordraag gaan nou eerst later deur, en, en, en die, die rede daar is, is dat uit die BTW oogpunt, is die, ek wil amper sê, die tyds, van wanneer die, die BTW gehef word, is die datum wat goedere of afgelever word of gelever word, of wanneer daar in vaste eigendom in registratie, uh, in, in die registratiekantoor in die achterkantoor plaasvind, of wanneer jy betaling maak, wat die deel van die koopsom aflos. So, dis ook omdat belangrijk is, jy herere, of jy eindomstransakties neem het in die tijdperk om af te handel, en jy kon nou transakties haat het, wat in die 14% bedeling aangegaan was, en wat dan die registratie eerst in die 15% bedeling is, en die wet, in die oorgangs wanneer hy praat van een woning, so dis goed sluit vaste eigendom in, en hierdie vaste eigendom is een spesifieke woning, wat ons maar as een gewone woonhuis kan na, na verwijs, dan um, as die contract geteken was in voor, voor die maart, gaan jy wel 14% bly betaal. So die feit dat dit eerst daarna plaas vind, gaan nie dit na 15% vat nie. Terwyl een ondernemer, en ons gaan nou bekie meer waarschijnlijk in die oor die ondernemer self praat, die persoon wat een gewone kommersiële wil gebouw koop, so hy, hy gaan 14%, want die, die tijdstip, is dan in die 15%, al is die contract, hulle geer een voorbeeld, en hulle, die ontvangerse gids, wat hulle uitgegeet, om te sê, maar hoe hanteer mense hierdie transaksies, wat oor die hierdie effectieve datums um, loop, sê hulle, jy moet, jy moet op, op die 14% contract gaan verander om 15% maak. So,
0: Oké, okay, maar laat ek nou net maar verstaan, so met hmm. ander woord, as ek een onderneming het, of ek is een sake persoon, en ek het nou, iwers, op die 15e maart, het ek nou my contract geteken, want ek ja. het nou prachtige gebouw, verkoop ja, ja. Uh, gekoop, dan beteken het, ek moet um, 15% betaal.
2: Dat is correct. Ja, so die, jou, jou, die, die contractdatum is, is irrelevant vir, vir uit die BTW belastingoogpunt. Uh, uh, jy kyk na die tijdstip van levering en die tijdstip van levering, dat is specifiek artikel 9, 3D, wat dit sê, sê die tijdstip van levering van vaste eiendom is die vroegste van wanneer jy die betaling van die koopsom maak of registratie in die akte kantoor. Hmm in nie een van die te gewoonlik gaan jy nie die gebouw kontant koop. As jy dit kontant koop het, dan is jy die 14% bedeling. Jy maak eers betaling wanneer die die transaktie afhandel is. Jy wacht vir uitlaringsertifikaat en al syke goeders. So, so die ding word dan, die, 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 die contract word dan, wat in die wet maak voorziening daarvoor, om te sê, maar dat, jy maak nou die 14%, 15%. En ek, ons het voorbeel gesê waar mense factiere uitgereik het, en die goeders is die contract gesluit, in In februari, lang voor die minister sy toespraak het, so die het nie dit gedoen eers om, om te probeer laar koers krij nie, um, en dan word het 15% nou.
0: So, kom dan nou hierdie onderscheid wat getreed word tussen die individie en die, in die, in die onderneeming?
2: Dit was, dit was in, in die, ek het nou baie jare laas, en ek waarschijnlijk daar ding nie in die teldaad het gelees nie, toe dit nou in die wet ingebring is artikel 76 hoofletter A, is nou specifiek, maar dit was, die bedoeling was om te sê dat ons wil vir individie nie hierdie verrassing bring, as die koers verander in die, in die, in die looptijd van hierdie, hierdie, hierdie transactie nie terwijl uh, op een manier gê hulle nou glad nie om vir een commerciële gebouw nie. Wat nou hmm. jammer
0: is, is dat een onderneming kan een persoon wees wat een klein ondernemingkie het, of dan een nee, groot onderneming, as ek raak.
2: Ja, dit is heel te maar recht. Misschien moet een mens bykie daalwe want jy, kom en sê nou, jy is een persoon wat besluit om, om eigen om het te koop, en kom en sê woonhuizen, en dan maak jy dit recht, hmm. jy koop woonhuis wat al koekie afgeleef is en so, jy spandeer een klomp koste daaran, en nou verkoop jy hom. Nou die gemiddelde woonpry, woonhuisprys, ek dink, gaan maklik word een miljoen rand hardloop, as die mense net aan vaar, en as jy meer as een transakse jaar doen, het jy daar risiko, so, die moment wat jy dan nou oor die miljoenrand gaan, dan is oor die perk vir BTV registratie, so jy moet nou, jy moet nou registreer, nou word jou eiendom, wat jy koop, word nou BTV, jy moet die 14, of ja. die 15, 15% nou in die nieuwe bedeling, jy kan wel inzetbelasting eis, jy kan wel een aftrekking eis, vir of as jy dit by ondernemer gekoop het, en jy het 14% in die verlede gevra, of jy dit by een privatoes, soos ek jy gekoop, wat nie ondernemer is nie, dan word geacht, dat wat ek ook al betaal, btw-component insluit, en ek kan het aftrek, maar dan moet ek 14% vraag, so die, of 15%, die persoon wat dan by my koop, gaan 15% betaal. En selfs net as ek met my bezigheid een kantoor koop, dan gaan ek ook die inzetbelasting op die gebouw wat ek, of die gedeel van die gebouw wat ek koop, kan terughuis, want dit is een baate wat ek in my bezigheid gebruik.
0: So dit maak in acht van die saak wat nou gebeur nie, of hmm. jy nou koop of verkoop 15%, 15 is nou? gaan
2: ja. 15% wees, ja, so die transaktie nou aangaan op een woonhuis, en as jy het onthou, as dis was jy by onder on ontwikkelaar koop, so as ek en jy, een privaartransaktie, al koop ek jou huis by jou vir 2 miljoen rand, wat ek nou nie sal kom, kost ek nie, maar, nie. Ja, maar in, in beginsel, dan, dan is dit die herenrechte transaktie, want ons, ons is nie ondernemers nie, nie een van ons is vir BTV geregstreer nie, dus wanneer ek by ontwikkelaar koop, wat hy dan by sy koopprys, en by van jou is dat verteer en sê, asof daar een voordeel is, as nie herenrechte op die transaktie nie, en herenrechte in BTV is, die, hulle is, hulle is uitsluitend, so ek betaal of die herenrechte, of betaal die BTV, maar as ek by ondernemer koop, daar gee my factuur met 15% by, en ek betaal die, die BTW.
0: Jy weet nie dat van mense, wat gekoop het, contract geteken het in februari of maart, en wat toen nou skielik nou, jy weet hier die rekening kry, en hulle moet nou 15% BTW betalen. Ek denk nou maar net, as daar so iets is met die luisteraar, wat met die luisteraar gebeur het, wat moet hulle nou, doen? Kijk,
2: al wat ek, ek vermoed daar is, ek het nog nie dit specifiek, um, ek doen relatief min BTW consultaties, maar ek het, ek het nou al wel, uh, in die, die ontvanger se gids, is, is daar is daar een voorbeeld, wat, wat die contract 10 januari gesluit is, en waar hulle dan specifiek die antwoord gee, dat het is een 15% transaktie, en die contract moet herbeding word, en die factuur wat uitgereik is, moet, moet uh, verander word, dat het die 15% uh, gee, en die eerste keer lees, het die geding misverkeerd, mm -hmm. het my absoluut verkeerd gevoel, Want my, niemand is verwag op die moment, ons het verwacht, maar en wanneer hy transakse aangaan het, was het die, die laatste ding wat jy gedink het, dat jy nog meer beter weer gaan betaal. En al wat hier gebeurd is, die transakse is vertraag by die herenrechte kantoor, by die akte kantoor, om my die persoon nie die, die uh, elektrisesteit uit salarisreificaat te kon krijg nie. In dit verwag hulle, en dit het toe eerst ja. na maart doorgegaan, en nou die transactie word nou eerst ingediend door die procureur, so hy gaan verseker 15% betaal. So dit, daar het ons een voorbeeld wat daar geest, ek het self nie, as a, 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 a voorbeelde gesien. Neem.
0: En jy moet dan nou net dit aanvaar en
2: betaal? Ja, want dis wat die wet sê, die wet sê, jou BTV aansprikkelijkheid ontstaan op die van vanlevering, en die van vanlevering word hier so bepaal as die vroegste van, in dis registratie in die akte kantoor, wanneer die geld betaal word, so ja ongelukkig is jy dan nou maar die ouw wat, wat verloor in hierdie, hierdie transaksie.
1: Maar
0: ek kan nou verstaan dat die individie nie onderhewig is aan hierdie reel nie.
2: Ja, maar dis wat ons gesê, die individie is nie onderhewig die reel nie as wat hy koop een woning is. So, want dan het hulle gesê, maar ons wil nie vir die, vir die individie by komende BTW e skeep nie. Hulle, hulle maak redelijk in die BTW wet voorsiening, soos as jy gewoon huisvesting hier wat ongemeubileerd en so is, dan betaal dis het de vrijstelle levering, da's nie BTW op nie. En soortgelijk sê, ons wil nie individie wat transakties aangegaan het voor een verandering in die koers waar die oordrag eerst na die verandering dier, gaan nadelig beïnvloed nie. So daar gaan hy bly op die 14%. Maar as ek een commercieel gebouw gekoop het as individu, dan gaan ek 15% op. so hierdie was een commercieel voorbeeld. Dit was een commercieel voorbeeld, ja. Dit was nie een residentiele woning, nie.
0: Piet, baie dankie. Ek hoop het help ons luisteraars wat in hierdie boekie sit. So, dit is Piet Nel. Hy is een geoktreeerde rekenmeester wat specialiseer in belasting. My volgende gast, Matthijs Potgieter, weer eens by ons in die atelier. Matthijs, baie dankie. Hy is van dit syf En Matthijs, ons het nou gepraat oor BTW en dit beinvloed alles, alles, goed soos versekering, medische fondse, huisekoop, alles. Daarom is het belangrijk om te kyk waar een mens nou kan spaar, nee? want ons begin het ook nou aan ons sak voel, maar daar is een rechte manier van spaar en daar is een verkeerde manier van besnoei op sekere goed. Wat is hierdie verkeerde manier? Want baie mense snuie, omdat hulle nou bang is, hulle gaan nie genoeg geld heen nie, maar hulle doen dit nie op die rechte manier nie.
3: Een van die grootste gevare wat mense nou kan doen, is, is om nou ewerskielik jou medische fonds, bijvoorbeeld, af te skaf. Ek sê nie, dit is die slechte ding om, om dit te her en te gaan kyk moendelik dat jy daak ewerste op goedkoper optie kan kry nie. Maar, maar medische fonds is, is verseker een van die plekke waar mense dadelijk sal moendelik dink om te begin snuie, Omdat dit relatief duur is.
0: En vir al jou hospitaalplan moet jy rechtig nie Dit is
3: een ding wat, jy, wat jy glad nie moet aantorm nie. Die groe ding is, is ek weet, ons amal dink altyd, dat jy betaal soveel geld elke maand vir jou medische fonds, maar jy gebruikt het nooit in een jaar nie. Maar wat as dit is die groot vraag altyd, wanneer jy dit nodig het, het jy dit wel nodig en dan wil jy weet, dat jy in goeie hande gewees, gaan wees, so dit is die belangrike ding daar.
0: Maar daar is ook mense wat vir jou sal sê, wat al in staatshospitale behandel is, wat sal sê, maar daar is baie goeie behandeling nie. gekry en daar is niks fout met dit nie.
3: Versek, so ek denk, um, dit, dit hang weer eens af van, van die persoon en hoe jy die situasie sien. Ek, ek sê glad nie, dat staatshospitale nie op standaard is nie. Ek denk, Het, wanneer die mens per ty keer kyk na sekere siektes, en as ek moet voorbeelde gebruik byvoorbeeld soos kanker of iets soos dit waar daar groot bedra moet betaal word, moet die mens per gaan kyk dat jy wel die gerustheid het van iets soos een, een medische fonds of dalkohospitaalplan.
0: En ook as jy kinders sê, denk ek?
3: Kinders, denk ek, is vir sekere belangrike ding, ja. Sodra jy kinders het um, sê, het ek nou het een maal van my gesê die dag toe sy kind gekryd, weet sy die hoe dit voel dat jou hart buiten jou lichaam rondloop, en ek denk daai daar is wat my nog hulle mooie baie opsomming, goed, ja. um, en ek dink, daai type van sekreteit vir jou kinders is baie belangrik. Die tweede ding waar mense gaan tientien in begin snu, is op korttermijn versekering. So hulle gaan tientien in hulle huisraad, of moendlik dag van hulle kaarse wil ontsla raak, wat jy moet onthou, wanneer jy elkaar gefinansier is, wetlik word het vereis vir jou om versekering te het, terwijl jou kar onderfinansiering is. So om daar te gaan toring, is noodwendig nie altyd een goeie plan nie.
0: En as jy daar wil gaan toring, as jy nou rechtig moet, maar jy moet aan jou derde partij Uh, verzekering toering nie, want jy wil nie graag in iemand anderse dierpoosje vast
3: rij. En dan is het jou, mm. dan is het jou die, die eier op jou gezicht nie. So dit is verzeker iets daar so wat mense moet gaan kijk, weer eens. Ek sê, daar niks fout al mee om pikkie te gaan rond rondsoek nie. Gaan kijk na ander moendlikere, gaan kijk na ander maatskepeie um, of hulle vir jou beter dienst in een beter prijs kan gee. Dit is manier, een slimmer manier om daar te snij. Die ander ene is iets soos bijvoorbeeld levensverzekering. Um, vooral weer eens as jy is nie, kinders, om nou jou levensversekering moendlik af te skaf, die groe ding is, is as jy al vir geruime tyd jou levensversekering betaal het, jy, jy, die, en jy kanseleer om nou, die geld het jy in water water gemoos, um, jy gaan niks daarvoor terugkry nie, so um, gaan kyk mooi na dit, so ek dink mense moet gaan kyk na hulle portofilie, hulle financiële portofilie, en en, en laat iemand daar, kindige persoon daar na kyk, en, en vir jou sê waar jy kan spaar, maar moet jy jouself in die voet skiet met die type van goed is nie, plekke waar jy wel kan spaar op een goeie manier, is om van die luxeer ons raak. Soos by voorbeeld, as ons kyk na, um, het jy moendlik al die kanale nodig, wat jy kyk op die pakket wat jy het in jou huis van die satellietmaatskapie, um, het jy nodig om rarig soveel keer een week te gaan uiteet, of soveel keer een maand te gaan uiteet, is daar ander maniere wat jy kan spaar, by met kradeniersware. So, daar is ons een klomp ander plekke waar mense enere moet spaar, wat op kort termijn, vir jou dadelike verlichting kan gee, waar ons daar nou gepraat het, van die medische fonds, en die kort termijn en die levensverzekering, is meer lang termijn, type van bevandgoedersdaas, so ek denk, as gevolg van die 1%, en, en mense denk 1% klink nie na nou baie geld nie, en ek wil nou nie ah. weer teruggaan, na die, na die, 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 die um, budget speech te nie, maar 1% op alles wat jy koop, een maand, maak een indrukwekkende verskil, oor die periode van 12 maande, so ons moet gaan kyk, oor hoe ons, op 'n daaglikse basis ons ons gewoontes kan inperk
0: Marie is maar ek dink nou nogal gewoonlik nie so nie, uh, want ek is nie so goed om daai somme te gaan maak, om begrotings uit te werk nie, maar ek het nou as gevolg van, of dank sy rand en cent, het ek nou een bykie begin dink oor, oor die geld wat die mens uitgee. Je weet, as jy bijvoorbeeld elke dag daai koppie koffie koop, ja. hoeveel kost het jou in een week, hoeveel in een maand, en dan sê dit ja, uitleek, hoeveel kost het jou oor een jaar. As jy kyk na bankkoste wat jy betaal, mm -hmm. uh, by verskillende banke, dit is die moeite waard om een bykie te gaan, om te gaan kyk, wat gaan een bank jou, wat vraag die verskillende ban Je weet, daar kan jy miskien nog 2 of 3 of 4 duizend rand jaar spaar. Verzeker. Op jy ou einde, je weet, as jy miskien um, probeer om, om, om self jou, van jou huiswerk te doen, dan kan jy daar ook een bykie, hmm. op jy ou einde kan jy een hele paar duizend rand spaar, vir goed wat, wat, wat gerieflik is, wat ons yeah. gerieflikheidshalwe betaal voor, Maar wat jy eindelijk myself kan doen, of waar, sonder jy kan klaarkom?
3: Verzeker, net, net iets wat jy genoem het nou oor banke, um, wat een mens praktijk ook kan kan dink, en dis maar praktijk hier die status te neem, mense wil dalken een privaat leend wees, en jy wil een gouwe kaart hee, maar saam met daai, kom daar originele bankkoste, wat die er is, en jy hoef dit nie te heen nie. Jy kan praktijk hier dan eerder sê, ek kwalificeer vir die gouwe rekening, of vir die privaat klientedienst, maar ek wil dit nie heenie, want ek spaar op een maandlikse basis, baie geld op die oude en oor die jaarlikse basis, so ek denk die belangrike ding is, is hierdie, hierdie is moet a wake up call wees vir die Suid-Afrikaner, om nou reddig te gaan betrokken raak by die nitty krities van die finansies, en reddig te gaan kyk, waar is die redige rand en cent, wat hulle kan spaar op die daglikse, maandlikse, jaarlikse basis.
0: En vergeet dan nou maar hierdie jaar van jou ego, En denk eerder aan jou, aan jou, aan jou spaarpooitjie.
3: Ek denk dit is die belangrijkste mm. ding. Is vergeet van jou ego en denk aan jou toekomst.
0: Maar net gauw gauw, want jy het nou gesê, ons moet nou nie ons medische fondse opgee en ons versekering en so nie, maar hoe spaar ons nou, as ons nou nie geld het om te spaar?
3: Daar is altyd een moeilike ding, maar my ooma, kwaad ek nogal baie, want ek denk, sy was een verswittelijke wijse vrou, sy het altyd gesê, waar al wil is, is daar weg. En ek denk dat, ons het al baie keer, ek en jy het ook al daar gepraat, dat ons as Afrikaners het, het ongelooflik baie geleendhede, en ons is ongelooflike kreatieve mense, so da's maniere hoe ons hier en daar een gaakje kan toestop, dier ander goeikies ook te doen, soos as jy vluitig is en die kom buis, of as jy um, miskien naaldwerk doen, dan is daar een manier vir jou om daalke extra inkomste in te bring. So ek denk, die Sarafikaners moet, moet gaan kyk netwendig na hoe ons altyd net kan snij nie. Want dit, dit is die makkelijkse ding, maar dit is per tyk een pijnvolle ding. En, en dan kry jy elke maand seer, en jy, jy, jy val amper nie die negatieve syklus in. Gaan probeer jy ter kyk na moendlikhede hoe jy jou inkomste kan groter maak, of kan bijvoegings maak tot jou inkomste, so jy nog steeds jou levensstandaard kan blij, wat jy verwacht van jouself.
0: Matthijs, baie dankie, so is altyd baie lekker om met jou te gesels, dit is Matthijs Potgieter, hy is a skuldkenner van DeadSafe. Dit is die einde van ons program, onthou as jy weer na van ons praatjes wil luister, ga na www.rsg.co.za, klik op potgooi, ga na rand en sê, dan kan jy weer luister, die epos adres suzan.rsg.co.za suzan.rsg.co.za, jy spil het s-i-z-a-a-n Ons praat volgende zondagmiddag verder. Ek hoop het is een mooi week vir jou. Tot ziens.